0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Welche Gemeinsamkeit gibt es zwischen Adam, Jakob, Josef, David, Samuel, Jesus, Paulus und Petrus? Meine College-Studenten müssten das jetzt eigentlich alle beantworten können. Aber um niemanden zu blamieren, nehme ich es mal vorweg, Sie haben alle gearbeitet. Yay! Yeah. Sie haben sich alle dadurch ausgezeichnet, dass sie gearbeitet haben. Und in nicht einmal 24 Stunden ist Montagmorgen. Wer hat schon richtig Bock? So. Und damit steigen wir ein in eine Predigt, in der Predigt serie Tugenden zum Thema Fleiß und Treue. Und ich begrüße dich am Livestream, im Podcast und auch hier im Emporio. So schön, dass du eingeschaltet hast, dass du da bist. Ich mache dir aber Mut, bleibt dran. Also Fleiß und Treue kann man auch erstmal weglaufen, aber ich mache dir Mut. Bleib dran. Und ich sage es gleich vorweg, von mir als Beamten eine Predigt zum Thema Fleiß und Treue wirkt ein bisschen fragwürdig. Ich gebe es zu, aber wir haben noch drei weitere Leute mit am Start, die sich da sehr, sehr auszeichnen. Und ich setze mich dann einfach gleich wieder hin und tue das, was ich am besten kann, nämlich nichts. Also nichts tun. Wenn ich über Fleiß und Treue in der heutigen Zeit so ein bisschen nachdenke, dann begegnet mir auf der einen Seite so ein Klischee von, ich will lieber gar nicht mehr arbeiten und ich will möglichst früh in Rente gehen und äh, bleibe mir bloß weg mit irgendwelcher Arbeit. Wenn der Chef nicht da ist, arbeite ich sowieso nicht. Allerhöchstens, um ein bisschen Geld zu bekommen, aber das würde ich auch lieber fürs Nichtstun kriegen. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die sehr, sehr, sehr viel arbeiten und in dem Arbeiten vielleicht irgendwie über, sich übernehmen und äh, immer da gucken, dass sie da weiterkommen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir da ein Vers. Dort heißt es in Sprüche 13, Vers 4: Der Faulpelz will zwar viel, erreicht aber nichts. Der Fleißige bekommt, was er sich wünscht, im Überfluss. Also die Bibel macht hier absolut Mut. Wenn du Überfluss haben willst, sollst du fleißig sein. Dann sollst du in dem, was du tust, fleißig sein. Ein zweiter Vers dazu steht in Sprüche 10. Wer nachlässig arbeitet, wird arm. Fleißige Hände aber bringen Reichtum. Klug ist, wer im Sommer einen Vorrat anlegt, wer dagegen die Erntezeit verschläft, bringt sich zu Recht in Verruf. Also Gott macht absolut Mut in seinem Wort, dass wir fleißig arbeiten, dass wir zur rechten Zeit arbeiten, dass wir die Arbeit gewissenhaft und treu ausführen und uns da rein investieren. Arbeit ist ein biblisches wir kennen den Sabbat-Gedanken, dass man einen Tag in der Woche ruhen soll und das feiern wir und freuen uns auf den Sabbat und vergessen dabei manchmal, dass das auch heißt, dass man vorher sechs Tage arbeiten muss. Also du kannst nur Sabbat machen, wenn du vorher sechs Tage gearbeitet hast, sonst ist das kein Sabbat nach dem biblischen Prinzip. Vier Tage Woche, fünf Tage Woche kennt die Bibel leider nicht. Die Bibel hat als Fleiß einen, als einen hohen Wert und der Mensch ist zum Arbeiten gemacht Dabei müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in ein Mindset kommen, wo wir sagen, jetzt verdienen wir uns die Gnade oder Liebe von Gott. Die Gnade und Liebe von Gott, dass du gerechtfertigt bist, das hat Jesus am Kreuz verbracht. Und da hat nichts anderes mit zu tun. Ich möchte dazu Beispiel erzählen, als ich ein bisschen jünger war und meine Schwester auch, da war mein Zimmer immer sehr aufgeräumt. Und bei meiner Schwester, ja, sagen wir mal, das Genie überblickt das Chaos und da sie ein großes Genie war, war auch ein bisschen Chaos da. Aber das Maß, wie sehr unsere Mutter uns geliebt hat, hatte damit nichts zu tun. Also, ob mein Zimmer, ob ich jetzt fleißig war bei meinem Zimmer aufräumen, hat nichts daran geändert, wie sehr meine Mutter mich geliebt hat. Und auch so bei meiner Schwester, die nicht so fleißig ihr Zimmer aufgeräumt hat, die wurde im gleichen Maß geliebt. Und bei Gott ist es genauso. Er liebt dich, von, er liebt dich so, wie du bist, weil er dich so geschaffen hat und gewollt hat. Und ganz unabhängig davon, wie fleißig du arbeitest. Und dennoch ermutigt uns die Bibel, fleißig zu arbeiten. Ich möchte an den Vers erinnern. Der Faulpelz will zwar viel erreicht, aber nichts. Der Fleißige bekommt, was er sich wünscht im Überfluss. Das ist biblisches Mindset. Spoiler Alert. Sogar im Paradies werden wir arbeiten müssen. Ja, ich sehe jetzt schon die Ersten, die keinen Bock mehr haben. Aber auch im Paradies werden wir arbeiten müssen. Da wird es irgendwas zu tun geben. Ich weiß noch nicht genau was. Aber es wird was zu tun geben für uns. Wir können da nicht nur die ganze Zeit im Liegestuhl sitzen. In dem Sinne mache ich dir Mut, bereite dich jetzt schon aufs Paradies vor. Also wenn du schon so einen kleinen Sneak Peek vom Paradies haben willst, fang einfach jetzt schon mal an zu arbeiten. Das lohnt sich. Und wie sich Fleiß und eine Beharrlichkeit auszahlen kann im ganz alltäglichen Leben, in dem, was du täglich tust, das zeigt uns die Familie Sommer in einem kleinen Beispiel.
1: Mama sagt nichts, ich wasche ja schon meine Hände.
2: Oh, hey. Oh. hey, Spatz. Nervt. Oh, oh. Na, wie war's? Wie lief das Training? Das Training lief nicht gut. Was? Wieso das denn nicht? Woran hat's gelegen?
1: Jo, da fragen sich viele, woran es gelegen hat.
2: Nee, wir sind beim Ernst, sag mal.
1: Was, woran es gelegen hat? Ich trainiere jede Woche regelmäßig. Ich komme immer pünktlich zum Spiel und was bekomme ich als Dank zurück? Die Ersatzbank bei unserem wichtigen Spiel in vier Wochen, das ist so unfair.
2: Ja, aber Spatz, du bist doch erst seit vier Monaten in diesem Team. Auf das du im Übrigen zwei ganze lange Jahre hingearbeitet hast, weil es den besten Trainer im ganzen Land hat.
1: Ja, aber ich wechsle doch nicht von meinem Team, wo ich bei allen Turnieren als Stürmer eingesetzt wurde, zu einem anderen Team, wo ich ein erfolgreicher Stürmer auf der Ersatzbank bin. Ich glaube, ich werde Tischler und gebe alles auf. Zu mehr bin ich eh nicht zu gebrauchen.
2: Ach, Ben, nun übertreib nicht so. Elektriker könntest du auch noch werden. Mama! <lacht> Nein, aber jetzt mal im Ernst. Weißt du noch damals, als Papa seinen Job aufgegeben hat, weil er mich in den Wahnsinn treiben wollte? Weil er eine Phase brauchte, weil er nicht längerfristig in diesem Job bleiben kann?
1: Ja, an den Krater in unserem Familieneinkommen kann ich
2: mich noch gut erinnern. Ja, aber Ben, jetzt guck mal, er, Papa hat eine Bewerbung nach der anderen geschrieben und voilà, voilà, er hat jetzt den allerbesten Job bekommen für sich. Weißt du, ich will nur sagen, trainiere weiter, bleib am Ball, der Trainer wird deinen Fleiß erkennen. Okay, ich
1: glaube, ich laufe noch mal ein paar Runden.
3: Ja, gut. Ich
1: Ben? Hi, sorry, ich komme nicht mit Feiern am Wochenende.
2: Mann, Mann, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich komme mir vor, also wie im Film, als wäre das hier ein Déjà-vu. Als hätte ich hier eben schon gestanden und geputzt.
1: Mama, Mama, du glaubst nicht, was passiert ist. Zweite Halbzeit und mein Trainer wechselt mich in den Sturm ein. Ach, nein! Doch! Oh! Es stand am Ende 3 zu 1 für uns. Ich habe zwei Tore geschossen. Der Trainer war richtig stolz auf mich. Großartig, Ben!
3: Uhuhu.
4: Sehr gut. Tore schießen ist doch immer was Tolles. Ich trainiere das auch schon fleißig mit meinem Sohn. Ja, mein Name ist Josia, ich habe heute das Thema Fleiß, ich werde dazu einen kurzen Input geben. Ja, spannendes Thema, ich habe mir zuerst die Frage gestellt, was sagt denn das Wort Gottes dazu oder ja, was, wie denkt Gott darüber? Und ähm, ich habe in meiner Jugend viel Bibel gelesen, auch äh, während dem Abi. Ich glaube, ich habe während dem Abi mehr Bibel gelesen als gelernt. Ja, vielleicht ist das nicht das beste Fleißbeispiel, aber da komme ich gleich zu. Und während des Lesens bin ich äh, auf folgendem Vers gekommen, und zwar in äh, Sprüche 21, Vers 5. Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinnen, aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel. Also wir wissen ja alle, wir haben einen Gott der Gnade, der gut versorgt und äh, der will, dass es uns gut geht. Aber es gibt auch bestimmte Prinzipien hier auf dieser Welt, äh, die Gott geschaffen hat, äh, wodurch er uns segnen möchte, wenn wir die erfüllen. Und äh, dazu gehört auf jeden Fall Fleiß. Also, dass wir uns in etwas investieren, hineingeben, ähm, das idealerweise auch immer mit ihm zusammen machen und äh, dann wird es immer ein, äh, einen guten Gewinn haben. Und ähm, ja, diese Übersetzung hier, die hier drin steht, ich weiß jetzt nicht genau das hebräische Wort, äh, hastig, kann ja auch bestimmt noch mal was anderes heißen. Man könnte zum Beispiel vielleicht Furcht oder Angst nehmen oder... Die Motivation oder 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 oder. Äh, jedenfalls ist man dann irgendwie fernab von Gott und dann erreicht man quasi nur Mangel. Ähm, das gute Beispiel, was ich habe, ähm, war während meinem Studium. Ich habe meinen Bachelor gemacht ähm, in sieben Semestern und hatte die Möglichkeit, innerhalb quasi von eineinhalb Jahren meinen Master zu machen. Und ähm, ja, ich war damals schon mit meiner wundervollen Frau verheiratet und ähm, die hatte quasi ihre Ausbildung nur noch für ein Jahr zu machen und ich wusste, okay, wenn ich jetzt noch den Master mache und mit ihr zusammen dann hoch nach Hamburg ziehen will, also ich habe quasi in Stuttgart studiert und sie hat in Nürnberg ihre Ausbildung gemacht, muss ich quasi das dritte Semester ins erste packen und dann quasi ein Jahr komplett die ganzen Vorlesungen durchziehen und Klausuren schreiben und dann quasi später halt dann Vollzeit zu arbeiten und da die These zu schreiben. Das war dann erstmal knackig, das hat auch nicht jeder in dem Jahrgang oder beziehungsweise in dem Studium gemacht. Aber so überfleißige Leute, die richtig Bock hatten, die haben das dann gemacht. Da war ich dann auch einer dabei. Ich habe zuerst gedacht, hm, packe ich das? das? Klingt ja schon ein bisschen herausfordernd und anstrengend, aber es kam dann wirklich zu einem guten Ende. Als ich das Studium angefangen habe, das Masterstudium, hatte ich mir folgenden Zettel ausgedruckt. Da stand drauf, zum einen, ich wollte einen Einserschnitt haben, also da musste eine Eins vor sein bei dem Master. Zum anderen, ich brauchte eine Wohnung in Hamburg und ich wollte bei einer bestimmten Firma arbeiten. Ich hatte damals schon mit einem Partner von Ernst Young äh, ein Gespräch, den habe ich so ein bisschen kennengelernt äh, über Interviews von meiner Bachelorthesis. Und ähm, ja, der hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Witzel, machen Sie jetzt mal Ihr Studium und schicken Sie mir dann ab und zu mal Ihre Noten zu. Und dann können wir vielleicht nochmal über eine Anstellung oder können wir einfach nochmal reden. So, ne? Das hat mich natürlich mega motiviert. Diese Ziele hatte ich dann auch an meiner Wand hängen. Und es war für mich absolut faszinierend, ein ganzes Jahr daran zu arbeiten, immer wieder diese drei Ziele zu lesen, ähm, mit dem Ziel quasi, das dann auch zu erreichen. Und äh, es kam, wie es kam, musste und sollte. Äh, also Gott ist treu in seinen Prinzipien. Ich hatte dann einen Schnitt von 1,8. Und. Ähm, es wurde sogar online eine Stelle geschaltet für den Standort Hamburg. Also das war alles mega perfektes Timing. Gott hat das echt toll gemacht. Also die hatten dann die Firma braucht ja auch immer Kapazitäten. Die können ja nicht einfach sagen, ja, kommst du her, sondern die, die planen ja auch ihre, ihre Stellen. Und dann habe ich natürlich den Partner kontaktiert. Er hat gesagt, ja, bewirb dich mal gerne da drauf und sag hier, du kommst kommst von mir. Also ein bisschen Vitamin B und äh, ja, am Ende des Tages, wir hatten dann auch eine Wohnung und ich habe dann hier angefangen und äh, alles super, also preist den Herrn. Ähm, dann hatte ich noch einen weiteren Vers, ähm, im Psalm 127, Vers 2. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal lässt. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Also der Vers ist jetzt erstmal so ein bisschen provokativ, weil von nichts kommt nichts und wer schläft, der schläft auch vieles, aber ich glaube, das Grundsätzliche, was Gott eigentlich damit zeigen will, ist, dass er wirklich gut ist und dass er die Sein wirklich liebt und sie versorgt. Aber vor allem finde ich, das ist mir so bewusst geworden, wir sollen nicht in dem, was wir tun, schlafen, sondern wir sollen in Gott ruhen. Also wenn du etwas machst, mach es nicht aus deiner Kraft hinaus, sondern mach es mit Gott zusammen, mach es aus seiner Kraft, lass dich füllen. Lass dir eine Vision geben für das, was du tust und die Arbeit, die du machst. Und ähm, ganz praktischer ähm, Hinweis, ähm, wie man wirklich den Fleiß mit Gott verbindet, äh, das steht in äh, Josua 1, Vers 8. Ähm, diesen Vers hat Gott quasi Josua gegeben, weil er wollte, dass Josua erfolgreich ist in dem, was er tut. Also es ist auch eine ganz klare Anweisung an uns alle. Ähm, und da steht drinne: dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, also sinnen kannst du auch nehmen für meditieren. Also wenn du einen Vers hast, und der spricht dich zum Beispiel an, dann schließ die Augen, wiederhol den Vers, denk darüber nach, was der Heilige Geist dir dann dazu sagt. Das ist super wertvoll und gibt einem mega Frieden. Ich mache das des Öfteren morgens. Ich mache das vor allem immer dann, wenn der Tag rappelvoll ist. Und ich weiß, ich habe wichtige Termine, viel Arbeit auf dem Tisch. Und ich unbedingt einfach will, dass Gott mit dabei ist. Und ähm, es trägt immer gute Früchte. Und ja, Gott stellt sich da treu an äh, unsere Seite. Also da die Ermutigung verbindet Fleiß immer mit Gott. Und es wird immer Gewinn bringen. Ja. Jetzt kommt Stella noch mit dem Thema, zum Thema Treue und äh, ja, vielen Dank auch.
3: Yes, genau, Thema Treue. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, aber ich finde irgendwie in unserer Gesellschaft ist Treue nicht so richtig populär, oder? Wir wollen irgendwie alles gleichzeitig wollen uns nicht festlegen, alle Möglichkeiten haben und wenn man manchmal so durch die Straßen geht, findet man auch mal so Werbung so für so ein Datingportal. Ich trage ja auch nicht jeden Tag dieselben Schuhe. Oh, wow. Dann gehst du weiter und dann kommt das nächste Plakat, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über. Denke ich nur so, na was wollt ihr denn eigentlich? Abwechslung und sich nicht festlegen oder dann doch gerne die große Liebe finden, die treu an deiner Seite ist. Ich ja, ich finde das irgendwie immer ein bisschen äh, skurril in unserer Gesellschaft manchmal und es ist irgendwie nicht populär, einfach irgendwo dran zu bleiben, aber ich glaube, es ist so wichtig. Und vor allem ist es ganz grundlegend bei Gott. Das ist echt ein grundlegender Charakterzug Gottes, dass er treu ist. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Er ist so treu zu uns Menschen, zu seinem Volk, ähm, der ist einfach wirklich ja, extremst treu. Ihr könnt einmal die ganze Bibel durchlesen, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ähm, und nicht nur das, in Psalm 89, Vers 9 steht, Herr allmächtiger Gott, wer ist wie du? Stark bist du, Herr, du bist die Treue in Person. Er ist die Treue in Person und ich glaube, deswegen ist er auch der, das größte Vorbild ähm, da drin für uns. Und ich glaube, er hatte einfach, ähm, an was treu dran zu bleiben, ähm, da hat er einfach eine ganz, ganz große Kraft reingesteckt, wenn wir das in unserem Leben etablieren. Ich glaube nämlich, dass Treue einfach auch ein Schlüssel zum Wachstum ist. Ohne Treue wirst du niemals in die Tiefe kommen, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, in deiner Small Group. Ähm, da zeigt sich einfach auch Treue immer in den schweren Zeiten, wenn du durchhalten musst. Ähm, und ohne Treue wirst du wahrscheinlich auch keine beruflichen Erfolge erleben. Weil wenn du alle sechs Wochen den Job wechselst oder 20 Mal eine neue Ausbildung anfängst, wie soll da irgendwas drauf aufbauen? Ähm, manchmal muss man da einfach durchhalten. Ich habe da ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe früher als Teenie immer schon so den Traum gehabt, ach, wenn ich groß werde, dann mache ich ein eigenes Kinderhospiz auf. Ich weiß, ist ein bisschen komisch. So, aber ich, ne, hat Gott mir einfach voll aufs Herz gelegt, in diesen Bereich äh, zu gehen. Und dann dachte ich mir, oh ja, nach dem Abi, wie macht man das denn? Kein Plan. Erstmal mit erkrankten Kindern arbeiten, ist ja schon mal eine gute Idee. Ich werde Kinderkrankenschwester. Super Plan, Problem. Ich kann echt kein Blut sehen und auch keine Nadeln. Und nicht nur, dass ich das eklig finde, ich kippe dann auch um. Okay, diese drei Jahre waren extrem hart. Ich wollte mindestens 20 Mal abbrechen, habe mich da echt so durchgequält. Und wahrscheinlich könnte es sein, dass ich da manchmal auch einen Notfallalarm auf einer Station ausgelöst habe. Nicht, weil der Patient umgekippt ist, sondern ich, weil ich zu viel Blut gesehen habe. Es war echt hart, aber es hat sich so gelohnt, da dran zu bleiben, weil danach, als ich diese drei Jahre endlich durchgezogen hatte, hat sich die Tür nach Tür geöffnet und ähm, ich konnte Weiterbildung machen und jetzt heute habe ich einen Job, der total mein Traumjob ist, in einem Kinderhospizdienst ähm, und das alles wäre nicht passiert, wenn ich nicht einfach damals durchgezogen hätte. Also wenn du jetzt gerade an deiner Bachelorarbeit sitzt, dann zieh durch, brech es nicht ab, manchmal muss man da einfach durch und du schaffst das. Ähm, wie können wir noch treu sein? Ich glaube auch einfach durch Zuverlässigkeit. Und du kannst manchmal nur treu sein, wenn du dich auch woanders begrenzt. Du kannst halt erst in diese Tiefe in Freundschaften und vielleicht auch ganz konkret in deiner Small Group kommen, wenn du zu anderen Dingen Nein sagst. Wenn du vielleicht mal Nein zu Netflix sagst abends, dafür zu deiner Small Group gehst, könnte es ja sein, dass da auch eine ganz neue Tiefe erst entsteht, weil du einfach konsequent da bist und committed bist. Ich glaube, das ist einfach so wichtig für unser Leben, dass wir uns da fokussieren und zu den Dingen, die gerade dran sind, ja sagen und dann manchmal auch zu anderen Dingen, zu anderen Personen, nein sagen. Wir können ja auch nur einen Partner heiraten und da einfach ganz konsequent und fokussiert dranbleiben. Ich glaube aber auch, man muss manchmal aufpassen, dass man vielleicht nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Wenn du vielleicht 100 Sachen gleichzeitig willst und da immer 100 Prozent geben möchtest, muss man auch manchmal aufpassen. Da habe ich auch ein Beispiel, ich, äh, früher in unserer alten Gemeinde habe ich auch viel Jugendarbeit gemacht und so. Ich war ja aber da noch in der Ausbildung mit Schichtdienst und Nachtdienst, aber ich wollte überall dabei sein. Also Nachtdienst, nicht schlafen, gleich ein Gottesdienst, zu irgendwelchen Treffen hin. Das war dann, ja, dann mal so krass, dass äh, ich äh, bei einem Treffen einfach umgekippt bin im Lobpreis. Pfingstgemeinde, alle dachten gleich, oh, die Gegenwart Gottes hat sie da niedergelegt. Ja, nee, war nicht so, war einfach... Todmüde, konnte nicht mehr. Und es war halt nicht treu, sondern ein bisschen dumm und verbissen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir uns da einfach gut fokussieren. Und mein letzter Punkt, sei treu mit deinen Ressourcen. Sei treu mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ey, wenn du ein Talent hast, dann setz das ein. Das hat er dir nicht umsonst gegeben. Wenn du mega kreativ bist, dann bring das ein ins Reich Gottes. Ähm, oder auch, wenn du vielleicht mehr Geld als Zeit hast, mega, dann setz das doch einfach ein für Leute, denen es vielleicht genau andersrum geht. Ähm, investier dein Geld, äh, sodass andere Leute das Reich Gottes bauen können. So geht es auch manchmal einfach. Ähm, und wisst ihr, was das Gute ist? Gott ist immer treu. Also selbst wenn du es mal nicht warst, wenn du Dinge abgebrochen hast, wenn du versagt hast, ähm, ich glaube, du kannst dich heute einfach ganz neu entscheiden, diesen, diesen Wert, diesen göttlichen Wert neu in deinem Leben zu etablieren und ihm einfach auf seine Treue mit deiner Treue zu antworten. Genau. Andi, du machst weiter. Sehr cool.
5: Vielen, vielen Dank, Stella. So genial. So genial. Und ich habe bewusst diese drei wunderbaren Menschen gefragt, dass sie diese Predigt mit mir gemeinsam stemmen, weil jeder einzelne von euch ist für mich ein Vorbild, wenn es um seine Arbeit um seine Aufgaben geht. Josia, wir sind in der gleichen Small Group, äh, bist unterdessen selbstständig. Und was ich bei dir so feier ist, wenn du über deine Selbstständigkeit oder einfach über deine Arbeit redest, dann redest du immer im nächsten Satz über, was du gerade mit Gott erlebst. Und was ich bei dir so feiere, ist, dass das, was du tust in deinem Daily Business, so eng verbunden ist mit dem, was du aus der Beziehung mit Jesus rausnimmst. Stella, auch bei dir, weiß ich schon, unser erstes Gespräch, hast du mit so einer Leidenschaft gesprochen von deiner Arbeit. Jetzt die letzten Monate warst du Mutter, auch das hast du mit Leidenschaft gelebt. Und ich, ich feiere das so, alles, was du machst, machst du mit Überzeugung, mit Leidenschaft. Und der Tom, habe ich das Privileg, äh, auch gemeinsam für ICF zu arbeiten. Tom macht ein Theologiestudium und macht seine praktische Ausbildung in unserem Hause. Und Tom ist äh, wirklich der Mann, der meine Vorurteile, was Beamtentum anbelangt, komplett über den Haufen geworfen hat. Äh, Tom, sage ich manchmal, ist eine Maschine, ist als Kompliment gemacht unter Männern, ist wirklich ein... Ultra-zuverlässiger, gut ge vorbereiteter, gewissenhafter Mann. Und ich finde es so wichtig, dass hier Leute auf dieser Bühne auch sprechen, die das vor allem leben, äh, was sie hier geteacht haben. Deswegen danke für euer Vorbild. Es ist mir ein Privileg, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Hey, wir möchten zum Schluss einfach so drei praktische äh, Punkte rauspicken, euch mit auf den Weg geben. Der erste ist, stärke deine Stärken. 1. Petrus 4, Vers 10 schreibt er folgendes. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Und dann macht er ein paar Beispiele, was es dann bedeuten kann in der Kirche oder auch im Business, diese Gaben einzusetzen. Das Wort, was hier benutzt wird für Gabe, heißt karis griechisch, und bedeutet Gabe oder auch Geschenk oder manchmal spricht man auch von Gnadengaben. Vielleicht hast du das Wort auch schon mal in deiner Kirche gehört, klingt ein bisschen komisch, Gnadengaben, also ein Talent, eine besondere Befähigung ist eine Gnadengabe und das sehen wir genau hier im zweiten Satz, das heißt nämlich, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so viel weit, vielfältiger Weise schenkt. Dieser Vers hat es mega in sich, weil was er sagt, erstens Du hast von Gott besondere Begabungen bekommen. Das sind zum Teil natürliche Fähigkeiten, dass dir gewisse Dinge einfach leichter fallen als andere. Du siehst vielleicht gewisse Dinge schneller als andere. Du hast schneller Ideen in einem Meeting als andere. Gewisse Dinge fallen dir viel leichter. Sie fallen dir zu, wie man manchmal sagt. Und das ist eine Gabe. Aber zweitens, das ist auch eine Gnadengabe. Mit anderen Worten, deine Talente, dieser Talentcocktail, der schon in deine DNA hineingeformt wurde, den hast du dir nicht einfach selber zuzuschreiben. Das, was du besonders gut kannst, ist nicht einfach dein Verdienst, das hat Gott in seiner Gnade, also unverdient, dir zugeteilt. Und das bringt der dritte Punkt mit sich, diese Talente, diese Fähigkeiten sind dir übergeben, damit wir gute Verwalter damit sind. Und sie sind nicht einfach nur dazu da, uns selbst zu dienen, uns selbst besser zu machen, befördert zu werden, vielleicht das Einkommen zu erweitern, sondern im Reich Gottes, in der Denkweise des Reiches Gottes, sind Talente, die du hast, immer auch dazu da, dass du deine Mitmenschen, der Firma, in der du arbeitest, der Familie, in der du dienst, die Ehe, die du vielleicht mitgestaltest, dass du diese Ehe, Firma, Schule, Studium, Gesellschaft, Nachbarschaft besser und stärker machst. Also unsere Fähigkeiten sind immer zum Wohle von allen Menschen da und nicht nur einfach für uns selbst. Und so wichtig, dass wir verstehen, das Talent, alle unsere Befähigkeiten, alles was Gott irgendwann vielleicht mit dir anstellen wird, es baut auf dieser Herzenshaltung der Zuverlässigkeit auf. Viele von euch kennen diesen besonderen Mann in der Bibel, er heißt Mose. Mose war der Mann, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft von Ägypten befreit und 40 Jahre in das verheißene Land geführt hat. Wahrscheinlich eines der größten Vorbilder, wenn es um Leiderschaft geht. Ein Mann, der immer noch bis heute Frauen und Männern inspiriert, wenn es um Leadership und um Management geht. Aber wisst ihr, was diesen Mann so besonders machte? Und diesen Abschnitt übersehen wir oft gerne, wenn es vielleicht um unsere Lebensplanung geht ist. Dieser Mann wurde 40 Jahre herausgenommen aus seiner Karriere. Er war am Königshof des Pharaos auf bestem Wege, er hatte die beste Bildung, er war sozusagen der Stiefsohn des Königs von Ägypten. Er wurde herausgerissen und er war wo? 40 Jahre? In der Wüste von Sinai, in Irm und Gebirge. Und was war er? Hirte. Sehr viele Menschen, die von Gott sehr viel Anvertraut bekommen haben, wurden davor durch eine Season geleitet im Leben, wo niemand applaudiert hat. Wo niemand deine Arbeit kontrolliert hat. Wo du keinen Bonus bekommen hast, weil du jetzt drei Schafe mehr großgezüchtet hast sondern das Krasse am Hirten ist einerseits, es ist ein sehr dienender Job, er ist 24-7, du kannst den Schaf nicht sagen, in den nächsten acht Stunden müsst du alleine klarkommen, ich gehe jetzt schlafen, sondern das ist wie Eltern sein, du bist immer available, wenn ihr so ein Schaf krank ist, stehst du auf, wenn der Wolf kommt, stehst du auf, du gefährdest dein eigenes Leben und was diesen Job noch ausmacht ist, nobody is watching you und keiner sagt danke, außer du verstehst Mäh. Und Gott hat diesen Mann 40 Jahre geformt, das Fundament geschaffen, bevor Gott gesagt hat, jetzt ist dieser Mann ready, dass ich seine Talente, seine Fähigkeiten, die er bekommen hat, natürliche Fähigkeiten, geistliche Begabung, jetzt, dass ich diese Talente wirklich ausspielen kann. Und deswegen ist Zuverlässigkeit so wichtig. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, wir springen kurz Multimedia an, fast den Schluss. Da heißt es in Lukas 16, Vers 10, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist oder untreu, der ist auch im großen ungerecht. Das sagt Jesus vielleicht so ein bisschen fast nachdenklich. Und er versucht die Denkweise des Schöpfers seinen Mithörern zu erklären und sagt, versteht ihr nicht, wenn wir treu sind im kleinen, dann ist das etwas, was das Reich Gottes sieht. Und dieser Charakter, nach diesem Charakter schaut Gott. Auf dieser Welt und bestimmt, wen er befähigt und wen er gebrauchen möchte. Ein Mann, der sehr, sehr viel bewegt hat, ist Thomas Alva Edison. Viele von ihm sagen, er ist der Erfinder aller Erfinder, er ist ein Riesenvorbild, ein Mann voller verrückten Ideen. Und er hat nicht nur verrückte Ideen gehabt, sondern er hat ganz viele Ideen auch durchgezogen. Er hat über 1000 Patente. Angemeldet während seiner Lebzeit. Ich habe noch kein einziges Patent angemeldet. Ähm, er hat den Phonographen erfunden, was später der Fall Schallplattenspieler wurde. Er gilt als der Entwickler der ersten funktionierenden Glühbirne. Er ist der Entwickler des ersten elektrischen Stromnetzes in New York und so weiter und so weiter und so weiter. Und er hat folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt: Erfolg hat nur wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. Erfolg hat nur wer etwas tut während er auf den Erfolg wartet. Und ich glaube, gerade auch durch Social Media haben die oft ein völlig falsches Bild, wie Erfolg erreicht wird. Warum? Weil wir sehen nur die Ernte. Wir sehen nur den Moment, wo eine Person auf Mauritius am Strand sitzt und sagt, living the life of my dream. Ja, aber woher er vielleicht über Jahre dieses Vermögen aufgebaut hat, dass er heute an diesem Strand sein kann und von irgendwo arbeiten kann, das sehen wir nicht. Wir bewundern vielleicht Rockstars oder Schauspieler oder Fußballer, die gerade einen Ballon d'Or gewinnen in den nächsten Tagen. Und wir denken, ja, diese Person, die stand wahrscheinlich einfach auf dem Fußballfeld, hat einmal mit dem Ball so gekickt und gedacht, wow, ich bin Profifußballer. Nein, wir alle wissen, diese Männer und Frauen, die geben ihr letztes Hemd die trainieren Tag und Nacht, die trainieren und trainieren, egal ob es jemand sieht oder nicht sieht. Und ja, manchmal kannst du so ein One-Hit-Wonder landen. Ja, du kommst vielleicht in eine Firma und du bist einen kurzen Moment erfolgreich, aber liebe Freunde, wenn du möchtest, dass dein Leben Erfolg hat, über lange Bahn, über lange Sicht, dann braucht es Fleiß und Treue. Die Künstler, die es schaffen, ihren Erfolg zu halten, die sind fleißig ohne Ende. Von vielen sagt man hinter verschlossener Hand, diese richtige Workaholics. Ich will damit nicht propagieren, ein Workaholic zu werden, aber ich glaube, wir dürfen uns inspirieren lassen. Wenn du erfolgreich sein möchtest im Leben, ist auch ein geistiges Prinzip, dann braucht es Fleiß und dann braucht es Zuverlässigkeit. Nächster Schritt ist, Fehler sind erwünscht. Ich glaube, ganz viele Leute, und das macht mich wirklich manchmal traurig, möchten einfach nicht schuld sein. Treffen deswegen Entscheidungen nicht. Zögern. Schieben etwas auf eine andere Abteilung. Melden sich lieber nicht im Meeting. Und das macht mich so traurig, weil ganz ehrlich, wenn wir wirklich was bewegen wollen, dann müssen wir einkalkulieren, dass wir Fehler machen along the way. Und ich liebe Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht auch mal was zu entscheiden. Einen Vorschlag zu machen. Zu sagen, ich kümmere mich drum im wissen, dass es auch in die Hose gehen kann, die keine Angst haben, auch mal einen Fehler zu machen, weil sie demütig sind. Wenn du erfolgreich sein möchtest in deinem Leben, dann sei bereit, Fehler zu machen und habe die Demut, dann auch der Schuldige zu sein. Thomas hat gesagt, Edison, dieser Erfinder, als er gefragt wurde, wie er eigentlich damit umgegangen ist, dass er über, glaube ich, 10.000 Versuche sind gescheitert, bevor er diese Glühbirne zum Glühen gebracht hat. Und zwar nicht nur drei Sekunden, sondern so, dass sie nicht wieder kaputt geht. Und sie haben gesagt, hey, wie bist du mit diesem Frust umgegangen, über 10.000 Mal zu versagen? Und Edison hat gesagt, ich habe gar nicht versagt. Ich habe nur einen weiteren Grund herausgefunden, warum es noch nicht funktioniert. Ja, ich liebe diese Einstellung. Für ihn war ein Fehler nicht ein Versagen, sondern ein weiterer Grund herauszufinden, warum diese Glühbirne noch nicht funktioniert. Der letzte Punkt ist, Gehe die extra Meile. Gehe die extra Meile. Ich habe einen kleinen Clip mitgebracht zum Abschluss. Ich liebe den. Er geht zurzeit viral auf TikTok und Instagram. Viele kennen ihn. Hier ist er.
4: Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Das funktioniert, Anne? Yes.
5: <lacht> ich feiere ja den Typ. Ähm, ich feiere ja den Typ, hey, wenn du gerade für ein Start-up arbeitest und im Coworking-Space sitzt, no harsh feelings. Auch wir im ICF haben äh, in einem Coworking-Space angefangen. Also, No bad feelings, auch wir waren ein Startup das ist nicht das Problem. Aber was ich an ihm mag, ist einfach dieser Gedanke, hey, bist du bereit, dir die Hände dreckig zu machen? Bist du bereit, extra Meilen zu gehen? Ja, oder denkst du, dein Talent reicht? Dein Talent kann für einen kurzen Moment reichen, aber on the long run, such Gott Männer und Frauen, die bereit sind, extra Meilen zu gehen. Und spätestens, wenn du so ein kleines Baby in deinen Armen hältst und sagst, oh, aus ist mein Fleisch und Blut, was du dir vielleicht immer gewünscht hast, dann musst du in der Lage sein, extra Meilen zu gehen. Und zwar ganz, ganz viele. Und ich glaube, Exzellenz, Wow-Momente in der Firma wie in der Kirche, die entstehen durch extra Meilen. Wir sagen manchmal hier meist, die letzten 10% sind die schwersten. Ja, von einer guten Idee, von einem guten Konzept, von einem guten Gottesdienstplan zu einem Wow-Moment. Zu einem Wow-Worship-Moment. Das sind diese letzten 10%. Und diese letzten 10%, das ist so wie, das ist so wie der Gipfel, so, wenn es ganz steil wird. Du willst auf diesem Berg und lange Zeit ging so ein bisschen hoch und du kommst schnell voran. Und diese letzte Spitze, für die, die schon mal Bergsteigen gemacht haben... Die sind so hart, da brennen dir die Waden. Du willst aufgeben, du denkst, komm, es reicht doch. Man kann auch von hier ein schönes Foto machen. Niemand wird erfahren, dass wir nicht ganz oben waren. Aber genau dort entsteht Qualität. Genau dort schaltest du deine Konkurrenz aus, vielleicht als Firma. Und ich mache euch so Mut, diese letzten zu 10% zu umarmen. Weil da kommt Leidenschaft ins Spiel. Viele, die hier in die Kirche kommen und sie besuchen, die sagen, oh, es ist so schön hier, ihr habt so viele begabte Leute. Das stimmt, wir haben ganz viele begabte Menschen. Aber wisst ihr, was diese begabten Menschen am meisten ausmacht? Ist ihre Bereitschaft, extra mal hinzugehen. Ich bin in so vielen Telegram-Gruppen wie wahrscheinlich niemand sonst in dieser Kirche. Und überall sehe ich, wie in diesen Gruppen gearbeitet, gebrainstormt, nachgedacht, reflektiert wird. Vielleicht nochmal eine letzte Idee. So oft am Samstagabend, mein Team leidet immer, da fallen mir irgendwelche guten Ideen ein, die mir am Donnerstag noch nicht eingefallen sind, als ich diese Predigt vorbereiten wollte. Und das bedeutet extra Meile. Diesen Clip, den wir vorne eingebaut haben, den haben wir um Viertel vor zehn aus dem Internet runtergesaugt, weil die Idee erst dann kam. Und das bedeutet nochmal Ärmel hochkrempeln, das bedeutet nochmal rangehen. Aber dort entstehen Wow-Moment. Egal, ob du Mutter bist oder Papa bist. Vielleicht kommt bald der Geburtstag deines Kindes und du kannst ja okay, wieder einen Kuchen backen und okay, wieder die Wohnung dekorieren. Aber diese letzten 10%, da kommt die Leidenschaft ins Spiel. Da entsteht der Wow-Moment. Und ich wünsche mir so, ich wünsche mir so, dass in unserer Kirche Leute nicht arbeiten müssen, sondern dürfen dass Menschen nicht arbeiten müssen, sondern dürfen. Ich möchte einen Vers lesen in Kolosser 3, Vers 22, da heißt es, verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht und in Respekt vor Christus, dem Herrn im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Und viele, die oft in diese Kirche kommen, wissen, das hebräische Wort im Alten Testament für Arbeit Heißt Awart, Dieses Wort bedeutet auch Dienen und dieses Wort bedeutet auch Worship. Das heißt, wenn du Montagmorgen in die Arbeit reingehst und vielleicht dir ein bisschen mehr Mühe gibst, die extra Meilen gehst, zuverlässig bist, egal ob dein Chef das sieht oder nicht, du arbeitest nicht für deinen Boss, sondern du arbeitest für den einzig wahren, guten Hirten. Das ist Gott im Himmel. Ich war letzten November mit ein paar Freunden für ein paar Tage in Gambia. Und wir hatten dort ein kleines Hotel, ganz einfach. Ein Mann aus Schweden war der Gastgeber in diesem Hotel. Und wir sprachen am ersten Abend darüber, wie es sich anfühlt, dieses Hotel zu führen. Das ist ein ganzes Leben in dieser Kultur zu Hause. Und da kamen wir darauf, dass wir Christen sind. Und er war so ein bisschen kritisch. Er merkte, hm, ein bisschen unbehaglich. Aber als ich plötzlich alleine mit ihm war, sagte er plötzlich, ich habe auch ein paar Christen unter meinen Angestellten diesem Hotel. Da habe ich ein bisschen gewartet. Was, was kommt jetzt? Kommt jetzt Kritik? Da hat er gesagt, die arbeiten doppelt so gut wie die anderen. Ich stelle fast nur noch Christen an. Und ich dachte, yes! Come on! Ich war so stolz in dem Moment. Weil Freunde, so muss es sein. Wenn wir wirklich glauben, dass wir in Rechenschaft zu Gott arbeiten, dann sollte das doch was in unserer Arbeiteinstellung ändern, oder? Da sollten wir doch teamfähiger sein als die anderen. Eine bessere, dienende Haltung. Besser vorbereitet sein. Warum? Weil wir unser Talent und unsere Zeit auskosten, nicht um einfach diese Welt zu bedienen, sondern um das zu leben, was Gott in uns hineingelegt hat. Und da, wo es schwer ist, da, wo nicht applaudiert wird, da, wo du in einem Job bist, in einer Situation, wo du sagst, das ist nicht mein Talent, Good News! dann ist Gott in Phase B und baut deinen Charakter. Und das sind gute Phasen. Es gibt keinen Mensch, der über lange Zeit Erfolg hatte, der nicht durch solche Phasen hindurchgegangen ist. Wenn es mal gerade nicht rund läuft, dann applaudiere ich dir zu. Ich weiß, das ist hart, weil es sind die Momente, wo Gott deinen Charakter formen darf. Und das ist gut so. Komm, wir stehen auf zusammen und lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der einzig gute Chef bist, den wir je haben wollen in unserem Leben. Ich danke dir, Gott, dass du zuverlässig bist. Ich danke dir, dass du treu bist. Und ich danke dir, Gott, dass du diese Erde geschaffen hast. Nicht halbherzig, nicht demotiviert, sondern du hast diese Erde kreiert mit all ihrer Schönheit. Und sie löst so viel Wow in uns aus. Und all diese Göttliche Kreativität hast du ausgegossen in deine Kinder, in deine Geschöpfe. Du hast ihnen dieses Verlangen gegeben, sich auszuprobieren, Neues zu entdecken. Und ich glaube, du bist so stolz, wenn du an diese Menschheit deckst, was sie alles erfunden hat, was sie alles kann. Wir können fliegen, wir können Schiffe bauen, wir können Atome spalten, wie krass ist das denn? Und all diese Fähigkeiten, all dieser Ideenreichtum hast du in uns hineingelegt. Und Gott, ich danke dir, dass du mich einzigartig und kunstvoll geschaffen hast. So heißt es in deinem Wort. Und das gilt für jede Person, egal ob sie von zu Hause aus zuschaut, im Auto sitzt oder hier im Saal ist. Jeder von uns ist gut, so wie er geformt ist, so wie sie geformt ist. Und über jeder Person hast du gute Gedanken. Und Vater, wir bitten dich jetzt für Menschen, die frustriert sind in ihrem Job dass du ihnen begegnest. Menschen, die unsicher sind, ob sie was verändern sollen, dass du ihnen Klarheit gibst, Jesus. Wir beten, Vater, für Menschen, die jetzt auf Arbeitssuche sind, dass du sie versorgst mit einer Aufgabe, in der sie aufblühen. Vater, wir bitten dich für Hausmänner und Hausfrauen, die gerade zu Hause ihre Arbeit verrichten. Gott, dass du sie segnest und ihnen zusprichst und sie wissen lässt, dass genau diese Phasen, sich um Kinder zu kümmern, die schönsten und göttlichsten Phasen sind. Vater, wir bitten dich für alle Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Kirche, dass du ihnen Weisheit gibst, diese Firmen zu leiten, erst recht in diesen unsicheren Zeiten. Und Jesus, ich bitte dich auch für uns als Kirche, dass wir ein Ort sein dürfen, in dem Männer und Frauen Respekt haben vor ihrer Begabung, vor dem, woher sie herkommt. Segne uns, Vater. Lass du uns ein Beitrag sein, dass unsere Gesellschaft aufblüht, dass Wohlstand gesichert bleibt in unserem Land. Gebrauche uns dazu, Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen.